0: una serie interminable de causas y consecuencias.
1: De cómo y por qué.
0: De problemas y soluciones.
1: Eso es la vida.
0: Vida cotidiana.
1: Sociedad en movimiento.
0: En el mundo hay igualdad, pero no hay equidad. Igualdad es que hombres y mujeres tengan derecho a trabajar. Equidad sería que ambos tuvieran el mismo sueldo por desempeñar el mismo trabajo. Igualdad es que hombres y mujeres puedan votar. Equidad sería que hubiera un número similar de hombres y mujeres con cargos públicos. Igualdad es que hombres y mujeres puedan acceder a un trámite de justicia. Equidad sería que las mujeres no fueran víctimas de crímenes relacionados con su sexo, que no fueran criminalizadas por aquello de lo que son víctimas, y que las autoridades no tuvieran un sesgo cognitivo y ético acerca de la violencia de género. Del mismo modo, igualdad es que existe un Día Internacional de la Mujer, justo como hay uno del hombre, pero la equidad... ...sería que el Día de la Mujer... ...aun con el reconocimiento institucional alrededor del mundo... ...no fuera menospreciado por la sociedad... ...y no hubiera necesidad alguna... ...de aprovecharlo para levantar la voz... ...por la injusticia hacia las mujeres... ...por eso hoy, en Vida Cotidiana... ...Sociedad en Movimiento... ...hablaremos sobre el Día Internacional de la Mujer... ...con la doctora Julia Chávez Carapia... Coordinadora del Centro de Investigación y Estudios de Género de la Escuela Nacional de Trabajo Social.
1: Dialogar para actuar, actuar para resolver. Es viernes, viernes de vida cotidiana, sociedad en movimiento. Les saluda Ángeles Casillas como siempre, agradeciendo su amable escucha. 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, día de fiesta nacional en muchos países porque conmemoramos justamente la lucha de muchas mujeres por una participación igualitaria, plena en la sociedad. En nuestra emisión trataremos de hablar acerca de la importancia del rol de las mujeres en nuestra sociedad, pero sobre todo en estos contextos de pandemia, de confinamiento. Antes de presentar a nuestra invitada, como siempre, les hacemos extensivos Nuestros medios de comunicación
0: Facebook, Escuela Nacional de Trabajo Social ENTS UNAM Twitter, arroba comunica ENTS Instagram, comunicación ENTS
1: Está enlazada de manera virtual La doctora Julia del Carmen Chávez Carapi Especialista en el tema Doctora Julia del Carmen Muy bonita tarde Gracias por estar en el programa
2: contrario, maestra María de Los Ángeles Gracias por la invitación. Gracias, gracias por compartir,
1: doctora. Eh, si te parece, podemos iniciar con algo muy sencillito para que nuestra audiencia pueda pues, interesarse aún más en esta temática. ¿Por qué es importante, doctora, tener un día para reconocer a las mujeres?
2: Día 8 de marzo se ha considerado como un día internacional para el reconocimiento de la lucha de las mujeres. Eh, esto se plantea por Alejandra time que lo lleva a que este día sea, se convierta en un día internacional sobre la base de la lucha que tienen unas mujeres obreras, las cuales son quemadas en la fábrica donde ellas trabajaban, y que ellas en su lucha por mejor desempeño, por mejores salarios, por mejores condiciones de vida, pedían unas máquinas eléctricas para seguir haciendo su trabajo, porque las que tenían eran muy rudimentarias. Ante el, el, la no sensibilidad del dueño de la empresa, manda a quemar la empresa, y de ahí se convierte como el icono para co comprender el 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer. Pero este día es un día de lucha, es un día en el cual las mujeres queremos... Hacer sentir a todas las mujeres, a los hombres y a toda la sociedad que tenemos que luchar por mejores condiciones de vida, que tenemos que luchar por ser, estar presentes, por, por ser sujetas y tenemos que luchar por condiciones de vida mejores, no solo para las mujeres, sino para todos aquellos que no tienen esas condiciones, pero en concreto para las mujeres. Ahora, ¿por qué para las mujeres? Porque las mujeres hemos tenido una condición de vida dependiente del hombre totalmente, ¿eh? una condición de vida donde se nos ha visto como propiedad privada del hombre, o sea, somos del hombre, por lo tanto, somos objetos, no sujetas de participación, sino objetos. Hacen de cuenta que nos ven como cosas, como la astilla, como la mesa que es propiedad de alguien, históricamente así nos han ubicado. Doctora Julia, ¿cuáles
1: serían los principales derechos o los más importantes que usted considera que hoy en día tenemos las mujeres?
2: Las mujeres luchamos para tener derechos como ciudadanas, porque esto es muy importante, si no somos ciudadanas no tenemos derecho a incidir en la vida pública, entonces primero se, bu se busca luchar por el derecho al voto, Hoy en día, en todo el mundo occidental, las mujeres tenemos derecho al voto y eso nos ha dado condiciones de vida diferentes. Por ejemplo, nos dio acceso a la educación, a llegar desde la escuela primaria hasta las universidades. Nos dio acceso al trabajo, pero a un trabajo remunerado, porque anteriormente era un trabajo y se pagaba de una manera muy muy limitada porque eran mujeres las que trabajaban. Ahora tenemos derecho al trabajo remunerado. Estos dos elementos nos han permitido tener otra forma de vida, ser ciudadanas, porque además como ciudadanas tenemos derecho al voto. Esto quiere decir que se escuche nuestra voz, que se escuche nuestra palabra. Y ahí la importancia del 8 de marzo como el Día Internacional de las mujeres.
1: Muchas gracias por puntualizar estos logros de las mujeres a lo largo de estos años. Le invito, doctora, a escuchar, evidentemente, junto con nuestro público, una infografía social acerca del Día Internacional de la Mujer. Infografía Social
0: el Día Internacional de la Mujer fue promulgado por la Organización de las Naciones Unidas en 1975 para que cada 8 de marzo se recuerde la lucha por la igualdad, la participación y el empoderamiento de la mujer en todos los ámbitos de la sociedad. Para este 2021 el tema será Mujeres Líderes por un futuro igualitario en el mundo de la COVID-19 para recordar los enormes esfuerzos que realizan mujeres y niñas en todo el mundo por forjar un futuro más igualitario y recuperarse de la pandemia de la COVID-19. Aunque también se recalca que el tema prioritario es el 65 quinto periodo de sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer y con la emblemática campaña Generación Igualdad, que exige el derecho de las mujeres a la toma de decisiones en todas las esferas de la vida. Este 2021 se decidió reconocer que las mujeres se encuentran en la primera línea de la crisis de la COVID-19 como trabajadoras de la salud, cuidadoras, innovadoras y organizadoras comunitarias. También se encuentran entre las y los líderes nacionales más ejemplares y eficaces en la lucha contra la pandemia. La crisis ha puesto de relieve tanto la importancia fundamental de las contribuciones de las mujeres como las desproporcionadas cargas de trabajo que soportan. La mayoría de los países que han contenido los efectos de la pandemia de la COVID-19 y reaccionan con más éxito ante los impactos sanitarios y socioeconómicos están dirigidos por mujeres. Las jefas de gobierno de Dinamarca, Etiopía, Finlandia, Alemania, Islandia, Nueva Zelanda y Eslovaquia han recibido un gran reconocimiento por la rapidez, la decisión y la eficacia de su respuesta nacional ante la COVID-19 así como por la manera amable de comunicar datos de salud pública basados en hechos. Sin embargo, a pesar de que las mujeres, niñas y adolescentes son pilares fundamentales ante estas adversidades, las mujeres se enfrentan al aumento de la violencia doméstica de las tareas de cuidados no remuneradas, del desempleo y la pobreza. El confinamiento propició un aumento en los casos de violencia familiar cometidos por hombres en contra de las mujeres. La Red Nacional de Refugios, RNR, informó que el año pasado decenas de mujeres tuvieron que huir de sus hogares para salvar sus vidas o la de sus hijos e hijas. El número de rescates durante el año pasado creció 300% con relación a lo registrado en 2019. En su informe, violencias contra las mujeres, niñas y niños en 2020, datos y testimonios, la RNR califica al año pasado como uno de los más violentos contra las mujeres. Diversas organizaciones civiles y gubernamentales se han unido para dar apoyo integral a las niñas, adolescentes y mujeres que lo requieran, como la Unidad de Igualdad de Género de la Escuela Nacional de Trabajo Social, UNIGENS, que brinda apoyo y asesoramiento en estos temas.
1: Regresamos de nuestra infografía social, estamos platicando del Día Internacional de la Mujer con la doctora Julia del Carmen Chávez Carapia. Doctora, en esta ocasión la ONU 2021... Señala como título del Día Internacional de la Mujer, así lo dice la ONU, Mujeres Líderes por un futuro igualitario en el mundo de la COVID. ¿Qué nos quiere decir esto, doctora?
2: Eh, bueno, yo antes de entrar a este concepto de mujeres líderes, me gustaría ubicar que todo este movimiento feminista que se da desde el siglo... Eh, 19 finales del siglo diecinueve, y más fuertemente siglo veinte, es un movimiento que se ha denominado como movimiento feminista, que ha tenido diferentes momentos, diferentes etapas, diferentes circunstancias. Dentro de ese movimiento feminista se ha buscado no tanto los liderazgos en particular, sino que el movimiento feminista retome esa importancia como tal. A lo mejor suel, suena un poco subjetivo movimiento feminista, pero ha habido otros tipos de movimientos en la historia y en ese sentido es que el movimiento feminista debe de retomar o quiere retomar o busca y exige que se retome como un movimiento exactamente para dar voz y vida a las mujeres. Eh, cuando hablamos de mujeres líderes, estamos hablando de una situación más individual donde las mujeres pueden ejercer un liderazgo. Pero aquí tendríamos que analizar líderes de dónde y de cómo. Formalmente el liderazgo requiere cierto poder. Y cierto poder en nuestra sociedad se da solamente en algunos lugares. Hay mujeres que son líderes en sus comunidades pero es otro tipo de liderazgo. En la familia no se podría hablar de liderazgos porque tendré, tendríamos que hablar de relaciones horizontales, de hora, relaciones más sui generis que no nos estén hablando exactamente de un líder. Eh, en ese sentido, eh, el tema que se está planteando así, como ubicarlos en este, en, en, a las mujeres como líderes, tendríamos que analizarlo desde muchas miradas. Sin embargo, sin embargo, como lo están ubicando, es que las mujeres nos convirtamos en ese eje, en ese camino, para ir buscando un futuro igualitario, un futuro diferente en este mundo tan sensible que tenemos ahorita con relación a la cuestión de la eh, contingencia por el COVID-19. Sin embargo, son dos cosas que yo quisiera abordar un, un tanto de manera diferente. El liderazgo para en, enfrentar estas situaciones tiene que ser un liderazgo eh, sociosanitario, un liderazgo de salud y un liderazgo económico. Mi pregunta sería, ¿para lograr esto, las mujeres estamos en esos niveles de liderazgo? Y de autoridad en estos dos puntos sería mi primera pregunta para seguir discutiendo sobre la temática. Ahora, un futuro igualitario de las mujeres es eje de la lucha feminista. Ha sido un eje siempre de la lucha feminista porque el mundo patriarcal nunca nos ha visto como iguales. El mundo patriarcal ve con un poder económico, social y político a los hombres y en dependencia de este poder económico, social y político a las mujeres. Entonces nunca hemos tenido hasta ahorita un mundo realmente de igualdad, se van ganando derechos, pero todavía no hablamos de una situación igualitaria. Se está trabajando desde el movimiento feminista, desde muchas sociedades, desde muchos gobiernos para lograr esa igualdad, pero todavía no la hemos logrado. Ahora, ubicar la igualdad solamente en, en la situación de COVID eh, me mete mucha mucho ruido, mucha incertidumbre. ¿Por qué? Primero, por los puntos que ya mencioné. Segundo, porque si estamos en una situación de desigualdad históricamente, este momento de COVID nos vino a poner en doble situación de desigualdad porque hay problemas de violencia históricos que se, se acentúan ahora en las familias y ahí nos ponen en una situación de mayor desventaja, por un lado. Por otro lado, históricamente, las mujeres se nos ubica en cuidados. Hoy con el covid los cuidados se han intensificado de una manera muy importante y hay que limpiar doblemente lavar doblemente cuidar doblemente además de estar al pendiente de la familia con, con mucho detalle de cuidado pero además muchas mujeres tienen que juntar esto con las actividades de cuidado escolar que digamos antes las dejaban más libres con la situación de cuidados adultos mayores que a lo mejor igual se dejaban más libres, pero que muchas mujeres esto lo suman a sus actividades laborales. Entonces, estas situaciones nos van llevando a un problema tan complejo, tan complejo, que no podríamos hablar solamente de mujeres líderes por un futuro igualitario en el mundo de la COVID. Como que. Es algo muy complejo.
1: Doctora Julia, apóyanos ahora que estamos hablando del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Apóyanos porque de verdad para la sociedad estas luchas, estos esfuerzos de las mujeres en su conjunto nos benefician.
2: Podríamos analizarlo desde dos miradas. Una, con la situación de lo que es la discriminación y con la situación de lo que es la desigualdad. Históricamente, como ya lo he mencionado, las mujeres hemos sido vistas, tratadas y vistas por los marcos jurídicos, políticos e institucionales como de segunda. Al ser vistas como de segunda, no teníamos esas situaciones de igualdad. Es más, todavía no las tenemos. Tenemos muchas mujeres, lo, hemos ido logrando cubrir esos huecos de, de de desigualdad, tenemos igualdad en derechos, en la educación, en el trabajo, pero por ejemplo, hay, hay ámbitos laborales donde las mujeres podemos acceder, pero realmente no accedemos. Entonces, están todavía llenos de hombres. Vemos los ámbitos de poder político donde se toman decisiones generalmente son masculinos. Vemos ámbitos de poder eh, científico son masculinos, vemos ámbitos de poder académico son masculinos y vemos en un segundo nivel ámbitos de que ya no son de poder exactamente, pero sí de ejercicio, de trabajo que generalmente somos mujeres las que nos encontramos ahí. Ahí hay una desigualdad muy importante, por lo tanto no podemos hablar de igualdad. Y estamos hablando de mujeres que nos incorporamos al ámbito de lo público. Porque también hay que considerar que las leyes son muy recientes las que han cambiado para ver la situación de igualdad de las mujeres. Por ejemplo.
1: Estaba revisando hace tiempo unos datos de la ONU que estaban señalando Justamente que en algunos países que han tenido respuestas, digamos, favorables, óptimas para la atención de la pandemia, sus líderes, sus jefas de gobierno son mujeres en Dinamarca, en Alemania, etcétera, en Eslovaquia, y yo supongo que esa es la parte donde tenemos que apostar al reconocimiento de este, esto que sí podemos llamar, después de la igualdad, este liderazgo que se puede crear entre, entre las mujeres hay una, una sección que distingue a nuestro programa muy bonita que habla de testimonios en este, en este caso vamos a hablar de testimonios de mujeres que nos hablan acerca de su participación en temas de feminismo vamos a Voces en Movimiento Voces Voces en Movimiento
3: soy Analisa Pablo Moreno Huerta, tengo 32 años y soy cirujana dentista por parte de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional Autónoma de México. Sí, bueno, de lo que yo tengo entendido es que el Día Internacional de la Mujer, que es el 8 de marzo, básicamente conmemoramos todos los movimientos sociales que han hecho las mujeres a través de los años. También tengo entendido que esto prácticamente empezó después de la Revolución Industrial, porque obviamente había una desigualdad en cuanto a derechos de la mujer, que había una sobreexplotación, pues todas las desigualdades que todas conocemos hoy en día, pues ya desde ese entonces, ¿no? Creo que tenemos que seguir con lo que las mujeres en nuestro pasado han logrado. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, pues no vemos esa igualdad en cuanto a trabajos, en cuanto a salarios, en cuanto a tratos. Entonces, pues a muchos muchos se nos olvida, ¿no? Que, bueno, no, no a nosotros, sino a la sociedad en general. Se le olvida que también nosotras contamos. Entonces, realmente ha sido como muy poco tiempo desde que se ha podido dar ciertos avances en cuanto a voto, en cuanto a equidad, hasta ahora. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Liz Galeana y tengo 30 años. Me parece que el Día de la Mujer es importante porque nos ayuda a visibilizar la problemática que hay con respecto a la desigualdad de las mujeres. Pero no es suficiente solo tenerlo, o sea, y, y tampoco es suficiente solo hacerlo visible. Es de los primeros pasos que nos van a ayudar a resolver esa problemática. Como mamá me parece muy importante criar con perspectiva de género también. Que dejemos un mejor mundo del que tenemos ahora para nuestros hijos. Porque si la sociedad sigue teniendo tanta dificultad para ver los problemas que afectan a las mujeres, tenemos un gran camino que recorrer.
1: Ya regresamos, estamos al final de nuestro programa, estamos platicando con la doctora Julia del Carmen Chávez Carapia. Híjole, como, como toda experta nos da un panorama muy amplio de todas las aristas y los ámbitos donde, donde esto se, se desenvuelve. Doctora, ¿qué podemos hacer quienes están escuchándonos? Hay muchos jóvenes, pero también amas de casa, muchas personas mayores que escuchan nuestro programa a manera de reflexión, a manera de tarea, qué sí podemos hacer en nuestros entornos apostando a una, una sociedad igualitaria, justa, equitativa, que reconozca de manera integral todos los derechos de las mujeres.
2: Esta pregunta es muy compleja, maestra, porque tiene muchas aristas. Eh, yo creo que aquí tenemos que conjugar eso que en la academia llamamos el conocimiento científico y el conocimiento cotidiano. ¿Por qué lo quiero plantear así? Porque ese es un problema que, que estudian las ciencias sociales, las disciplinas sociales, trabajo social, sobre todo cuando trabaja con familias. Entonces necesitamos tener ese ámbito del conocimiento que nos permita ir explicando, ir conociendo, ir profundizando esta problemática. Para eso necesitamos pues, conocerla, pero también estudiar todo lo que es la teoría feminista, todo lo que es el género, todo lo que es el patriarcado, todas las categorías de conocimiento que se van construyendo en este enfoque teórico-social. Pero también es importante comprender todo ese movimiento político que ha llevado a las mujeres y que esto es muy importante porque ha permitido últimamente unir, por decirlo así, mujeres viejas en el movimiento con mujeres jóvenes en el movimiento para ir demandando solución a nuestras problemáticas y poder ir construyendo y demandando formas de vida diferentes, pero también políticas, leyes, que nos a, que den respuesta a nuestros problemas porque no están construidas así todas podemos mencionar muchísimas que no es el caso pero no están construidas así todas y otra también es en ese conocimiento de lo cotidiano que todas las mujeres jóvenes niñas eh, estudiantes viejas todas las mujeres empecemos a, a hacernos a la idea, a tener la sensibilidad de decirnos que nosotras somos importantes, somos valiosas. Simplemente, sin nosotras, no habría humanidad. Un elemento que debemos de valorar, que lo ha retomado el patriarcado con el Día de la Madre, pero que no es festejar un día a la madre, sino es festejar y más bien valorar la importancia que tenemos las mujeres en la sociedad en este sentido, por ejemplo, que es biológico. Otro elemento muy importante que tenemos las mujeres todas es la educación de los niños. Las madres educan. Hay que educar a esos niños con esa mirada, con esa sensibilidad de que no tenemos las niñas que ser dependientes de los niños, que no tenemos las niñas que aceptar todo lo que digan los hombres, que las niñas también somos personas, que las niñas también tienen sus derechos y tienen las mismas o deben de tener las mismas oportunidades que los niños. Si vamos educando así desde la familia, vamos, siendo re, vamos teniendo una respuesta y una sensibilidad a esto, porque la educación de los niños y las niñas empieza en la familia. Pero lógicamente que es un reflejo de todo lo que tenemos en este sistema económico, político y social y que las mujeres tienen que ser sensibles para poderlo transmitir a los niños y a las niñas. Que habemos mujeres que conocemos de esto y que queremos que también ustedes participen, porque la lucha es de todas, no solo de las académicas, la lucha es de todas las mujeres que vivimos en este mundo occidental, no solo de México, sino de todo el mundo occidental, y que eso nos implica una responsabilidad social, familiar y con el género humano. Qué bonito cierre del programa, de verdad, muchas gracias
1: por tus comentarios, por tus aportaciones. Nos vamos a quedar con eso, con esta invitación a la que tú nos llevas a ser sensibles, a informarnos, a multiplicar acciones de crianza, de cuidado, con igualdad, con equidad, con respeto. Con eso nos vamos a quedar celebremos pensando en estos logros pero también en las responsabilidades que nos corresponden y por las cuales tendremos que seguir trabajando todavía mucho tiempo gracias doctora por haber estado con nosotros espero que no sea la última vez quiero agradecer a quienes hacen posible esto nuestro productor Miguel Alvarado en la información Carolina Cortés y Monroy Jimena Camacho en la coordinación de comunicación social el apoyo muy valioso de Mónica Escobar soy Ángeles Casillas. Tengan una excelente tarde. Vida cotidiana es una coproducción entre Radio UNAM
0: y la Escuela Nacional de Trabajo Social.